0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kontiki Reisen, dem Spezialist für Reisen in den Norden. Ob Skandinavien, Island oder Schottland, starte jetzt dein Abenteuer auf kontiki.ch. NZZ Akzent Ladies and gentlemen, the President of the United States. Ich muss schon sagen, Daniel, wenn Trump ein Talent hatte als US-Präsident, dann war das schon sein Sinn für Pathos. Wir befinden uns im Garten des Weißen Hauses. Es ist der 15. September
1: 2020.
0: Thank you very much. Please. Thank you.
1: Ja, genau. Und dann kommt eben genau da dieses... Talent und der Sinn für Pathos wieder zum Tragen, also zu getragener, fast schon leicht kitschige Musik, marschiert dann Trump ganz langsam die Treppe runter, äh, gemeinsam mit ähm, Benjamin Netanyahu, dem Ministerpräsidenten Israels, damals schon, heute auch wieder, mhm. und ähm, Abdullah bin Zayed Al-Nayan, dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Mhm. The
0: President of the United States, the Prime Minister of the State of Israel, und Minister will sign a treaty of peace, diplomatic relations
1: Man setzt sich gemeinsam an einen langen Holztisch und dann setzen die Gäste ihre Unterschrift unter ein Dokument das sogenannte Abraham Abkommen. Und das wichtigste Element in diesem Abraham-Abkommen war die Normalisierung von Israel mit einer Anzahl arabischer Staaten. Und der, der wichtigste neue Partner, der eben in diesem Moment halt seine Beziehungen mit Israel normalisiert hatte, waren die Vereinigten Arabischen Emirate. <lacht> Diese Normalisierung war ein historischer Moment und vor allem aber stand dieser Moment für eine Vorstellung von einem neuen Nahen Osten. Ein, einem Nahen Osten ohne Konflikte, ohne Kriege, in dem die alten Kämpfe der Vergangenheit angehören würden und in der dank Wirtschaftsbeziehungen und gemeinsamer technologischer Partnerschaft eine neue Epoche anfangen würde.
0: Doch diese Aufbruchstimmung hat mit dem Gazakrieg einen jähen Dämpfer erhalten. Die prekäre Lage der Palästinenser bringt die Vereinigten Arabischen Emirate in eine schwierige Lage, sagt NAOS-Korrespondent Daniel Böhm. Ich bin David Vogel. Okay Daniel, das ist ja jetzt drei Jahre her, dieser kitschige Moment im Garten, wie du es genannt hast. Hat es diesen, diesen angestrebten Aufbruch wirklich gegeben? Wie ist das passiert in den letzten drei Jahren?
1: Ja, das hat tatsächlich bis Wissen zum einem Grad gegeben. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern wurden enger. Es gab viele israelische Touristen, denen man da begegnet ist. Israelis, die dort auch zum Arbeiten hingegangen sind. Und es wurde sogar die erste Synagoge in einem arabischen Land neu eröffnet. Das war auch in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Abu Dhabi. Mhm. Man kann also sagen, bis zu einem Wissengrad war das tatsächlich eine Erfolgsgeschichte. Nur bei der ganzen Erfolgsgeschichte ging halt eine Sache dabei etwas vergessen, nämlich... Die palästinensische Frage, die ja bisher immer das Verhältnis zwischen Israel und arabischen Ländern ganz stark geprägt hat, mhm. die wurde zumindest auf den ersten Blick von diesem neuen Nahen Osten zumindest vorläufig wie ein bisschen auf die Seite geschoben. Mhm. Und wie kam das an in der arabischen Welt? Ja, das gab halt verschiedene Reaktionen. Also für die Palästinenser kam diese Aufnahme von Beziehungen durch die Vereinigten Arabischen Emirate natürlich am Verrat gleich. Die haben sich damals auch furchtbar aufgeregt und haben gesagt, das sei mehr oder weniger Verrat an ihrer Sache. Mhm. Die Antwort der Führer der Emirate war aber relativ klar. Die haben knallhart und äh, berechnend darauf reagiert und haben gesagt, dass dieses Neuverhältnis zu Israel eben ihnen auch viele Vorteile bringen würde. Mhm. Das passt
0: ein bisschen zu den Emiraten, diese Antwort.
1: Ja, das ist ähm, das passt sehr gut dazu, denn das ist halt auch ein bisschen die Politik, diese Realpolitik, diese Pragmatik ist eines der Erfolgsgeheimnisse der Emirate. Das ist ja ein autoritär regiertes Land, davon nicht vergessen, ist ja ist ja keine Demokratie. Mhm. Und das ist eine Föderation aus sieben Scheichtümern, aus Emiraten, die erst ganz spät, 1971, in den 70ern unabhängig wurde und die auch lange Zeit sehr arm gelebt haben. Also bis in den 70er Jahren Öl gefunden wurde in dieser Region, waren das mehr oder weniger verarmte Perlenfischerdörfer. Mhm. Später wurden diese Emirate dann steinreich und die haben dann auch versucht halt, dieses Ölgeld in die Zukunft zu investieren. Vor allem Dubai hat das gemacht. Kennen, kennen wir alle die, 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 die Stadt, die den Ruf dieser Bling-Bling-Stadt am Golf hat, genau. wo ganz viele Ausländer leben. Ähm, im ganzen Emiraten sind es ja fast 89 Prozent Ausländer, glaube ich. Insbesondere Dubai wurde so zu einer Art Sehnsuchtsort. Also da kommen ja auch Leute aus allen möglichen arabischen Ländern hin, Libanesen, Iraker, Syrer, Ägypter, mhm. um halt Karriere zu machen, um Geld zu verdienen. Und dieser Sehnsuchtsart, der lebt halt davon, dass man eben diese Möglichkeiten hat, sich ein persönliches Leben aufzubauen, eine Karriere zu machen. Und vor allem, dass halt keine Politik dort stattfindet. Dubai wurde somit auch ein bisschen eben zu einem dieser Symbole dieses neuen Nahen Ostens, den die Emirate kreieren wollten. Und das spiegelt sich natürlich dann in diesem
0: Abraham-Abkommen, also wo man quasi sehr pragmatisch mit, mit, dem, mit Israel als jüdischen Staat dort in, in dieser Region umgeht. Ja, genau. Ähm, dieser 7. Oktober und der anschließende Krieg in Gaza. War das jetzt auch für die Emirate auch so eine große Zeitenwende?
1: Ja, der, der Krieg hat natürlich die gesamte arabische Welt auf den ersten Blick einmal verändert. Er hat die Palästinenserfrage mit einem Mal wieder in den Vordergrund katapultiert. Wir haben ja gesehen, dass sie dass in den letzten Jahren ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und ähm, vor allem hat er natürlich auch Schockwellen durch die ganze arabische Welt geworfen, weil viele Leute halt dann vor allem das gesehen haben, was nach dem 7. Oktober, also nach dem Hamas-Anschlag auf Israel passiert ist, nämlich als dann der, der Krieg in Gaza losging. Mhm. Und diese Bilder, die ja vor allem Al Jazeera und andere Fernsehsender quasi 24 Stunden live in die arabischen Länder raussenden, die äh, bewegen die Leute dort sehr stark. Und es mhm. hat natürlich auch dazu geführt, dass viele muslimische Länder dann deutlich Partei für die Palästinenser ergriffen haben. Auch Länder wie die Türkei, die in Wahrheit eigentlich gute Beziehungen zu Israel haben, aber sich halt mhm. dann so als Anwälte der Palästinenser gerne aufspielen. Andere Staaten, wie beispielsweise Katar, ein weiteres Emirat am Golf, die Kataris äh, haben Beziehungen zu der Hamas und versuchen die zu nutzen, um sich eben so ein bisschen als Makler und Verhandler zu profilieren und da halt so ein bisschen zu positionieren. Also dieser 7. Oktober hat dazu geführt, dass ganz viele Länder halt oder auch viele arabische Gesellschaften diese Palästinenser-Frage wieder, wieder wahrgenommen haben, dass das auch wieder zu Emotionen geführt hat und eben die Leute sehr stark bewegt hat wieder.
0: Wir sind gleich zurück. Wenn die Sonne die Nacht zum Tag macht, dann ist es Sommer im hohen Norden. Erlebe mit Kontiki-Reisen die Farbenpracht des Nordens und reise jeden Samstag vom 15. Juni bis 21. September per Direktflug nach Finnisch-Lappland. Genieße ein Bad im nordischen Farbenmeer und lass dich auf kontiki.ch inspirieren. Also, die Emiratis stecken in der Zwickmühle, sagst du? Langfristig streben sie ja nach Prosperität in einem neuen Nahen Osten in Kooperation mit Israel. Kurzfristig ist jetzt aber Solidarität angesagt mit den Palästinensern. Was machen sie jetzt?
1: Ja, also auf alle Fälle versuchen die Emirate zu zeigen, dass sie trotz all der Realpolitik für die Palästinenser da sind. Also einerseits haben die Emirate ein Feldspital in Rafah aufgebaut im Gazastreifen. Mhm. Äh, muss ich vorstellen, das ist so ein Militärhospital, wo Ärzte arbeiten, wo halt Erstversorgung stattfindet für verwundete Palästinenser. Mhm. Dann äh, haben sie eine Trinkwasserentsalzungsanlage am Meer gleich vor Gaza gebaut. Das muss ich vorstellen, das sind so Container mit, mit Generatoren drin und das liegt wirklich ein paar Meter entfernt von der Mauer. Die Ägypten vom Gazastreifen trennt. Wenn man dahin fährt, sieht man im Hintergrund die Zelte mhm. von den palästinensischen Flüchtlingen. Wenn es dunkel wird, sieht man die Explosionen in der Ferne. Und mit dieser Trinkwasserentsalzungsanlage schaffen die das halt 4,5 Millionen Liter täglich nach Gaza zu pumpen. Okay. Und zudem, und das ist noch ein bisschen die dritte Sache, sie holen verletzte Leute und vor allem Kinder ja, mit Flugzeugen aus Gaza raus und ähm, fliegen sie zu einer vorläufigen Behandlung an den Golf. Mhm. Emirate schicken so eine Boeing 777, das ist so ein großes Interkontinentalflugzeug, mhm. wo normalerweise man mit, dieser, mit, mit Etihad, mit dieser Luxusfluggesellschaft, die da in, in Abu Dhabi beheimatet ist, um die Welt fliegt. Das fliegt nach Ägypten, nach El Arish und dort werden dann Leute aufgesammelt, also vor allem eben Kinder, die verwundet sind, auch Krebspatienten, die halt keine Medikamente mehr finden in Gaza. Und die werden dann von dort eben an den Golf nach Abu Dhabi geflogen zur weiteren Behandlung. Und du warst da drin? Ja, wir sind mit mehreren Journalisten da mitgeflogen. Die Emirate zeigen an, dass sie natürlich auch ein Interesse, das zu zeigen, um mhm. eben zu zeigen, wie wir vorher gesagt haben, dass sie etwas auch tun für die Palästinenser. Man fliegt dann dahin gemeinsam mit Ärzten und trifft dann auf diese ganzen Leute, die eben gerade der Hölle entkommen sind. Also ich habe dann mit einem verletzten Teenager und dessen Mutter gesprochen. Die haben halt ein bisschen geschildert, wie da auch die Zustände im Gazastreifen waren. Also dass halt die Krankenhäuser überfüllt sind, dass es keine Medikamente gibt, dass Infektionskrankheiten ausbrechen, dass sie in Zelten leben mittlerweile. Mhm. Und gleichzeitig waren die auch aufgeregt, weil sie zum ersten Mal im Flugzeug saßen, zum ersten Mal geflogen sind. Mhm. Ja, es ist dramatisch, wenn man natürlich auch mitbekommt, wie jeder halt Angehörige verloren hat, wie massiv halt das Leid auch mhm. dort ist. Also das ist schon ein,
0: ja, eine, schon eine Große Leistung, die Sie jetzt da zeigen, wenn Sie schon die
1: Verletzten da rausholen, braucht auch gewisse Logistik? Ja, das Land ist ja glücklicherweise reich mhm. kann sich das leisten. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Emirate halt nichts machen ohne die Absprache mit den Israelis. Und so. das ist dann für Sie dann auch wieder so ein Punkt, wo Sie eben sagen können, so schaut her, die Tatsache, dass wir eben Beziehungen zu den Israelis haben, ist nicht so schlecht. Und vor allem dank dem, dass wir Beziehungen zu ihnen haben, haben wir auch einen gewissen Einfluss. Das heißt, wir können eben ein Feldspital in, in, in Gaza bauen, im Gazastreifen, wo andere das nicht können. Also dieses Abraham-Abkommen hilft durchaus uns in Bezug zu den Israelis. Und es hilft uns eben auch, die Lage der Palästinenser zu verbessern. Das ist die Argumentation, die sie dann bringen. Da wollte ich gerade nachhaken. Also dieses Abraham-Abkommen, das ist jetzt nicht zistiert oder so? Nein, überhaupt nicht. Es ist gar nicht zistiert. Also, es gibt natürlich Verstimmungen zwischen beiden Ländern und natürlich der die Art und Weise, wie der Krieg halt abläuft im Gazastreifen, das ist natürlich auch für die für die Emirate schwer zu schlucken. Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass man offenbar wirklich gewillt ist, diese Beziehungen weiterlaufen zu lassen. Also, es wurde nicht etwa ein Botschafter abgezogen, es wurde nicht zistiert und die Emirate sehen sich nach eigener Aussage deshalb so eine Art, das Mannschaftsspieler. Sie sagen so, wir sind einer von vielen. Es gibt eben die Kataris, die ihre Sachen machen. Es gibt die Saudis, die ihre, ihre Position haben im Moment, die versuchen, da einzuwecken. Und wir sind Teil dieser Golfstaaten, die gemeinsam versuchen, etwas zu machen. Da spielen auch Vorstellungen rein, wie vielleicht dann die Situation in Gaza nach einem möglichen Kriegsende aussehen sollte, wer dort an der Macht sein soll. Mhm. Es wird ja auch immer wieder erwähnt und argumentiert, dass möglicherweise die Golfstaaten mit ihrem Geld dann mit daran beteiligt sind, den kaputten Gassenstreifen wieder aufzubauen. Mhm. All das spielt mit rein, all da versuchen sich diese Länder zu positionieren und natürlich, wenn die Emirate sagen, wir sind Mannschaftsspieler, stimmt das? Andererseits hat natürlich jedes dieser einzelnen Golfstaaten hat auch seine eigenen Interessen, die sind auch untereinander, sind die nicht immer auf der gleichen Linie. Okay, aber es wirkt alles sehr pragmatisch wieder, also genauso wie du am
0: Anfang beschrieben hast, wenn es darum geht, Realpolitik zu betreiben, was treibt denn deiner Meinung nach die Emiratis jetzt an, so pragmatisch zu sein? Also
1: was, welches Ziel verfolgen sie? Bei ihnen gibt es, glaube ich, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, sie sehen die Zukunft langfristig, sie sagen, dieser Krieg in Gaza wird nicht ewig dauern. Sie glauben immer noch daran, dass dieser neue Nahen Osten, den wir eben am Anfang skizziert haben, der auch symbolisiert wurde mit diesem Abraham-Abkommen in Washington mit Trump, der die Treppe runterläuft, dass genau das dass die Zukunft ist, dass das mhm. ähm, sich durchsetzen wird, dass es eine Möglichkeit gibt, dass der Nahe Osten sich in diese Richtung verändert. Und dazu gehört einfach auch, dass ähm, dass sie vor allem auch weniger Angst haben vor den Israelis als vielmehr von einem anderen Akteur in der Region, nämlich dem Iran.
0: Aha.
1: Der Iran ist ja war ja in den letzten Jahrzehnten oder sagen wir in den letzten Jahren vor allem immer wieder in den Golfstaaten, das nicht nur in den Emiraten, auch in, in Saudi-Arabien als großer Feind und großer Konkurrent gesehen worden Daran hat sich auch nach dem 7. Oktober offensichtlich in den Emiraten wenig geändert. Zumindest wird dann das gesagt. Es gab da auch das Zitat, das mir jemand gesagt hat eben, ja, die Israelis, die sind, mögen vielleicht hart sein auf eine gewisse Art, sie sind aber im Kern nicht nur ideologisch, die Iraner hingegen sind nur ideologisch. Mhm. Das war das, so ein bisschen der Satz, der gefallen ist. Und das ist vielleicht dann auch das, was die Emirate und die Israelis eint, auch eben in der Zeit nach dem 7. Oktober.
0: Daniel. Vielen Dank und liebe Grüße nach Beirut. Dankeschön. Danke euch auch und gute Zeit in Zürich. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.